Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar sobre las mujeres desempeñarán un papel de liderazgo en el mundo ideal. Palabras de la Antología de la Madre Verdadera, tomo 2. Estudiemos. Las mujeres desempeñarán un papel de liderazgo en el mundo ideal. Dios ha estado esperando durante miles de años para recuperar lo que fue, le fue arrebatado. Emplea la estrategia de ser golpeado primero y luego recibe la, de vuelta lo que se tomó. Cuando el mundo malvado te persigue desde todos los ámbitos y te oprime, la fortuna celestial te ayudará a saltar hacia adelante e ir más allá de toda oposición. Dios nos ha permitido a mi esposo y a mí muchas oportunidades para experimentar tales experiencias. Ser perseguido es en realidad un método secreto para heredar el derecho de posesión del enemigo. De esta manera, la persona a quien Dios ama está siempre bajo la protección de la fortuna celestial. Incluso si Dios tiene un enemigo a quien desea vencer, Dios no castigará a esa persona, porque Dios sabe que esa persona tiene padres y una esposa, así como hijos e hijas que lo aman. Puesto que Dios también ha cruzado el valle de las lágrimas, cuando experimenta el corazón de los padres, la esposa y los hijos de su enemigo, que lo aman más que a nadie, simplemente no puede eliminar este enemigo. Cuando realmente llegas a sentir el corazón de Dios, ¿cómo podrías buscar venganza? Cuando llegas a conocer el corazón de Dios, quieres ayudar a tu enemigo en su lugar. Esa es la única manera en que puedes llegar al camino de la verdad, el camino centrado en el amor, donde puedes abrazar a todos en unidad. Solo entonces el cielo y la tierra se moverán al unísono y Dios derramará lágrimas. Él estará encantado porque te pareces a Él. Dado que Dios toma este punto de vista, podemos entender por qué necesitamos amar a nuestro enemigo. Tal poder no proviene ni del conocimiento, ni del dinero, ni de la autoridad. Solo el amor verdadero tiene ese poder. Por lo tanto, para sus hijos amados, sus hijas y padres amados, Corea del Norte y Corea del Sur deben ir más allá de pensar el uno en el otro como enemigos y anhelar la reunificación en el espíritu del amor verdadero de vivir y sacrificarse por el bien de los demás. Dios ha estado esperando durante miles de años para recuperar lo que le fue arrebatado. Emplea la estrategia de ser golpeado primero y luego recibe de vuelta lo que se tomó. Cuando el mundo malvado te persigue desde todos los ámbitos y te oprime, la fortuna celestial te ayudará a saltar hacia adelante e ir más allá de toda oposición. Así dijo la madre verdadera. Ser perseguido es en realidad un método secreto para heredar el derecho de posesión del enemigo. De esta manera, la persona a quien Dios ama está siempre bajo la protección de la fortuna celestial. Ya mencioné ayer, el día anterior, Japón 
se encuentra en una situación realmente difícil en este momento. Sin embargo, de acuerdo con las palabras de los padres verdaderos, las bendiciones son grandes en proporción, en proporción a la persecución. La persecución a nivel nacional predice heredar el derecho de posesión a nivel nacional. La persecución parece retrasar la providencia, pero en realidad avanza la providencia. El método de Dios para llevar el mal a la redención es la subyugación natural. Eso es algo muy importante. Es por eso que nos lleva mucho tiempo, le lleva mucho tiempo la providencia de Dios a llegar a, a producir la redención de Satanás. Porque el camino de Dios es el camino de la subyugación natural. Es por eso que la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos. Y los santos también nos enseñan constantemente a amar a nuestros enemigos. El poder de amar a los enemigos no proviene ni del conocimiento, ni del dinero, ni de la autoridad. Solo el amor verdadero tiene ese poder. Sin embargo, para amar a un enemigo que no puedes amar, se requiere un sacrificio inimaginable. No solamente hablar por palabra. Aquí eh, se requiere un sacrificio inimaginable. Esto se debe a que, a, a que cuanto más te golpean, más tienes que soportar y sacrificarte vez tras vez. Viviendo el principio divino, recientemente estoy hablando del corazón humano visto a través de las mentes espirituales y físicas. Estudiemos. La mente espiritual, la mente física y su relación en la mente humana. La relación entre la mente espiritual y la mente física es como la que existe entre la naturaleza interna y la forma externa. Cuando se vuelven uno a través de la acción de dar y recibir con Dios como su centro, forman una entidad funcional unida que guía al yo espiritual y al yo físico para volverse armoniosos y progresar hacia el propósito de la creación. Esta Unidad unida es la mente del ser humano. La conciencia es aquella facultad de la mente humana que en virtud de su naturaleza innata siempre nos dirige hacia lo que creemos que es bueno. Sin embargo, así como varía el estándar de bondad en los seres humanos caídos, también fluctúa el estándar de su conciencia. Esto provoca frecuentes disputas incluso entre aquellos que abogan por una vida concienzuda. La mente original es aquella facultad de la mente humana que persigue la bondad absoluta. La mente original se relaciona con la conciencia como naturaleza interna a forma externa. La conciencia de una persona la dirige a buscar el bien de acuerdo con el estándar que ha establecido en la ignorancia, aunque puede diferir del estándar original. Sin embargo, la mente original repele esta norma defectuosa y trabaja para corregir la conciencia. Mientras nuestra mente espiritual y nuestra mente física estén bajo la esclavitud de Satanás, 
La entidad funcional que forma a través de su acción de dar y recibir se llama la mente malvada. La mente malvada impulsa continuamente a la gente a hacer el mal. Nuestra mente y conciencia originales nos dirigen a repeler la mente maligna. Nos guían en, esos, en esfuerzos desesperados por rechazar los malos deseos y aferrarnos a la bondad, a romper nuestros lazos con Satanás y volvernos hacia Dios. Los seres humanos poseen tanto una mente física como una conciencia. Los seres humanos en realidad poseen dos yo dentro de un cuerpo. Estos son la conciencia y la mente física. Es un hecho bien conocido que cada persona en la Tierra posee una conciencia. ¿Hay alguien aquí hoy que piense que no tiene conciencia? No, no lo hay. ¿Alguna vez has visto una conciencia? Nadie ha visto uno nunca. Sin embargo, saben de su existencia. Todo el mundo sabe acerca de los cuerpos físicos porque los han visto con sus, hijos, con sus ojos. Esto es un problema. A pesar de que todo el mundo sabe acerca de la existencia de la conciencia, ni siquiera una persona ha visto una con sus propios ojos. Todos están seguros de la de existencia de, de cuerpos físicos porque los han visto. Ahora ab abordemos este problema a través del razonamiento proporcional. ¿Qué teoría crees que es más sólida? ¿Certeza absoluta de algo que algo invisible existe o certeza absoluta de que algo, invisible, algo visible existe? El cuerpo físico gana ese argumento. Esto es un problema. ¿Dónde está la frontera entre el lugar en el que los humanos pueden encontrar a Dios y el lugar en el que los humanos pueden encontrarse con Satanás? Está dentro del yo. ¿Cómo puedes tener miedo de las guerras globales cuando hay una batalla in ineludible dentro de los dos, entre dos potencias masivas que se libran dentro de ti? Esta batalla se libra decenas o cientos de veces todos los días, desde la mañana hasta la noche. Se convierte en un problema si dices incluso una palabra mal. ¿A qué puedes culpar? ¿A quién puedes uh, acusar entonces? ¿La culpa recae en tu cuerpo físico o en tu conciencia? Se encuentra dentro de, de tu conciencia. La pelea ocurre así. La conciencia se debilita. Por lo que el cuerpo físico dice, oye, conciencia, ¿qué estás haciendo? ¿Alguna vez has peleado contigo mismo así? Así ocurre, ocurre cuando la conciencia ataca el cuerpo físico. Dirá, no debes hacer esto. En consecuencia, hay muchas personas que están concienzudamente inclinadas en este mundo o hay, más, o hay más personas que no lo son. Si lo piensas desde este punto de vista, hay más personas que están inclinadas a conciencia. Incluso si te sientes culpable, tomas el camino equivocado de todos modos. Estás atrapado en este dilema. Entonces, ¿de dónde, de, de dónde deriva la religión, la cultura, su estándar educativo? Se deriva del poder de la conciencia. Este es el efecto de la cultura y la religión. La frontera se forma entre las personas buenas y malas. Debe ser inflexible sobre este punto. 
Todo ser humano posee una conciencia y una mente física. Es un hecho bien conocido que cada persona en la Tierra posee una conciencia. Aunque la conciencia es invisible, nadie niega la existencia de la conciencia. Además, dado que la mente física es visible, nadie puede negarlo. El problema radica en el hecho de que la mente física, que se centra en el yo físico, es más fuerte que la conciencia invisible. Lo invisible, lo invisible es más importante que lo visible. Lo invisible es el sujeto asociado. El yo espiritual invisible es el sujeto en lugar del yo físico visible. Debemos saber esto. Dado que la mente física es de 70 a 80% más fuerte que la conciencia, para superar la mente física sin la ayuda de los elementos de la vida y el poder de la palabra de Dios, nunca se puede superar. Por lo tanto, necesitas considerar los mandamientos de la conciencia invisible como vida. Y por eso, para fortalecer nuestra conciencia, necesitamos recibir poder, necesitamos pedir prestado energía y poder de Dios, el amor de Dios, y también aplicar la palabra de Dios. Y así podemos seguramente superar la mente física. El Ministerio Juvenil de hoy, ¿qué se debe hacer para preservar el corazón? Para preservar tu corazón, debes formar bien las relaciones. En mi estado original, cuando poseo el corazón, los logros del corazón y la alegría se producen automáticamente. Así como queremos tener un cuerpo sano, nuestra mente original busca un corazón alegre. La naturaleza original de todos quiere convertirse en un yo alegre, un yo pacífico y un yo de corazón. Corazón se refiere a la raíz del amor. Nuestro corazón siempre busca poseer nuestro ser alegre. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar un yo sinceramente alegre? Primero, debo saber que un ser llamado yo es un ser con relaciones, y debo crear alegría dentro de las relaciones. Debo saber que un ser llamado yo siempre tiene relaciones sujeto-objeto, como la relación entre Dios y yo, la mente y el cuerpo, y el, el hombre y la mujer. Por lo tanto, si mantienes bien estas relaciones y cumples con tus responsabilidades, siempre puedes producir alegría a ir por el camino de buscar la naturaleza original. Sin embargo, si no formas bien las relaciones y no cumples con tus responsabilidades, terminas siendo por un camino de miseria. Por lo tanto, para preservar tu corazón, tienes que formar bien las relaciones. ¿Cuánta convicción tienes en Dios y en la voluntad? A menudo decimos que somos creyentes en Dios. Sin embargo, a medida que practiquemos nuestra fe, 
reflexionamos sobre si somos verdaderos creyentes y a menudo nos cuestionamos a, a nosotros mismos. Y en algunos casos, a pesar de vivir como pastor durante mucho tiempo, hay personas que dudan de sí mismas sobre si Dios realmente existe. Un doctor de teología una vez fue a encontrarse con el Padre verdadero y escuchó muchas palabras relevadoras del Padre y luego preguntó si realmente hay un Dios. Mirando esto, mientras tenemos fe, nos preguntamos si realmente somos creyentes en Dios. En algunos casos, incluso mientras dices que vas por el camino de la fe, cuando te comparas con los, que, los no creyentes del mundo secular, llegas a reflexionar sobre ti mismo y dudas si realmente crees. ¿Cuánta convicción tienes en Dios y en la voluntad? ¿Cómo puedo alcanzar un yo sinceramente alegre? Primero, debo saber que un ser llamado yo es un ser con relaciones y debo crear alegría dentro de las relaciones. Si no formo bien las relaciones, habrá oscuridad total en mi corazón. Lo más importante es formar una buena relación con Dios. Tengo que tener la convicción de principios de que Dios es mi compañero sujeto absoluto y yo soy su compañero de objeto absoluto. Necesitas una convicción completa de fe en que Dios es mi padre y yo soy su hijo. Aquí es donde comienza la fe. Cuando creo que Dios es mi Padre y tengo convicción en esto, habrá gozo y esperanza ilimitados. Hoy voy a, a hablar con los nuevos miembros de GPA. Vamos a, a reunirnos en UTS. Y antes de ir allá, les pido uh, Pensar en cuál es su motivación de unirse con GPA. Y leí todo el contenido. Más del 90%, 95% de los miembros de GPA, su motivación de por qué unirse con GPA. Ellos realmente quieren experimentar Dios a Dios. Quieren realmente tener una relación más profunda con los padres verdaderos. Es realmente asombroso. Hermanos y hermanas, nuestra naturaleza original siempre está buscando a Dios. ¿No es así? ¿Cómo podemos negar la existencia de Dios? Él es nuestro Padre interno. No importa lo que suceda, nosotros somos los hijos eternos de Dios. Y por eso, nuestra naturaleza original de Dios siempre, naturaleza original siempre está buscando a Dios. Y por eso, siempre me inspira mucho leer sus uh, expresiones de inspiración. Realmente quieren experimentar a Dios. Quieren conocer a los padres verdaderos. Por favor, Padre Cisar. Bendice, por favor, a cada uno de los miembros de GPA. Si realmente pueden tener una experiencia profunda 
que pueden confirmar dentro de sí que Dios sí existe, que Dios está vivo. Dios está vivo, no solamente vivo, sino realmente está presente y es su padre, sus padres. Y esos son los hijos de ese padre. Entonces, cuando formamos una relación con Dios, esa es la forma de crear alegría increíble, felicidad increíble. Si las personas que dudaban que Jesús lo hubieran aceptado como el Salvador, habría habido un gozo inimaginable. Tantos cristianos dan testimonio de cómo conocieron a Jesús, cómo aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. En su corazón lo aceptaron. Es una alegría increíble. Donde pueden sentir que pueden superar cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier problema. De esta manera la fe trae absolutamente la esperanza y la alegría. Cuando verdaderamente crees en Dios, sin dudar, realmente crees en Dios. Entonces, ¿qué? Cuando crees en algo, puedes ver esperanza, puedes descubrir la alegría. Entonces puedes tener confianza increíble, hermanos y hermanas. Tienen alegría a través de conocer a los padres verdaderos. Realmente aceptan a los padres verdaderos como salvadores eternos. Nuestro gozo y gratitud comienzan por tener convicción en los padres verdaderos. Hay muchas cosas que están... Uh, discusiones sobre el liderazgo de la madre o cosas por el estilo, pero realmente hay que tener claridad. ¿Cómo se dice? Que hay que entender, realmente entender claramente a los padres verdaderos y tener una experiencia inolvidable espiritual acerca de quiénes son los padres verdaderos. Francamente les digo, desde que me uní con la iglesia y algún día, Tuve una experiencia con los padres, exacto, de quiénes son los padres verdaderos. En aquel momento, hace, hace, 47, hace casi 48 años atrás, no tenía ninguna duda, ni un, ni un segundo, que los padres son el Mesías y el Salvador. Y o sea, pasé por muchas pruebas y dificultades, pero puedo guardar mi vida de fe. La, el alineamiento vertical con Dios, eh, si se mantiene, si no, si no es fuerte, la, la fe puede sacudirse. Si la fe no es muy fuerte en los padres verdaderos, la fe se sacuda. Entonces uh, hay que tener una experiencia espiritual. Una vez que tengas una experiencia espiritual real, de que innegable el ser del principio divino, te vuelves muy, muy fuerte. Luego, la alegría siempre se crea cuando formo buenas relaciones humanas. No solamente las relaciones verticales, sino la relación entre tú y yo. Por lo tanto, no importa con quién tenga una relación, cuando lo pienso como un vínculo dado por Dios y aprecio a la otra persona, y tengo una relación sincera con afecto, siempre sentiré alegría. 
con hermanos y hermanas, con el haber, con los padres, con los vecinos, ese tipo de afecto sincero, construir ese tipo de buena relación, siempre sentirás alegría. Y puedo preservar mi corazón a través de esa base de coramo, de corazón. La forma de llevar alegría a los que me rodean se convierte en la forma de preservar mi corazón. Seguimos. Yo que debo convertirme en un gobernante victorioso. Comenzaste el camino de la voluntad y tuviste fe durante mucho tiempo mientras te esforzabas por seguir y practicar la fe a tu manera. Pero cuando te comparas con las personas seculares que no conocen la voluntad y, son, y no son restauradas, llegarás a reflexionar y mirar hacia atrás en cuanto se restauró realmente tu naturaleza original. Aunque me esfuerzo por cumplir con mis responsabilidades con alegría y vigor cada día, hay momentos en que me pregunto qué me hace diferente de las personas seculares y cuánto he cambiado. Las personas que todavía son nuevas en la fe están ocupadas en su propio trabajo para estabilizar su vida de fe, sin ni, sin ni siquiera poder cuidar de los demás. Pero después de que pase algún tiempo, te, pregun te preguntarás cuánto, cuánta naturaleza caída realmente estás sintiendo y cuánto estás restaurando tu naturaleza original. Es por eso que hoy tratamos de tener una palabra clave para, el yo se convierte, para que el yo se convierte en un gobernante victorioso y haga un nuevo comienzo mientras miramos hacia atrás en nosotros mismos y reflexionamos sobre nuestras vidas y comprobamos el deseo de nuestro corazón sobre qué tipo de persona que queremos llegar a, sí, de llegar a ser. La razón por la que no puedo preservar mi corazón. Cuando me regocijo, cuando estoy decepcionado. Tienes que analizar esto bien, entenderlo de una manera basada en principios y liderar con él tú mismo. Cuando estoy triste, cuando me regocijo, de esta manera debo analizarme bien y comprobar en qué se centra mi alegría y tristeza. ¿Soy realmente el que se regocija centrado en mí mismo o soy el que regocija por el bien de la otra persona? La razón por la que los niños pequeños cambian repentinamente de ser felices a llorar es porque no tienen autocontrol. Es porque simplemente se vuelven felices y tristes dependiendo de la atmósfera. Muchos creyentes hoy en día son controlados por su entorno como un niño. A pesar de que somos personas que hemos estado en la fe durante mucho tiempo, cuando tenemos alguna reunión o celebramos una reunión, en lugar de estar en armonía unos con otros, tenemos malos sentimientos el uno hacia el otro. Nos quejamos mucho y las emociones suben y bajan dependiendo del entorno. Mientras eso sucede, yo que formé una relación con la palabra, al final no puedo preservar mi corazón y lo pierdo todo. Debemos vivir una vida de ser victoriosos todos los días. Para vivir una vida victoriosa, debes superarte a ti mismo. Tienes que superar tu cuerpo 
desde el amanecer. Tienes que tener el control de ver, oír, hablar, comer, las cosas materiales y los deseos sexuales. Debes tomar la determinación de no darle a Satanás la oportunidad de atacar ni siquiera por un segundo y manejarte a fondo. Para que tu vida de fe se convierta en una vida victoriosa, siempre debes hacer un duque y haz una palabra clave de las palabras que te dieron fuerza y luego medita en ella cada vez que tengas tiempo. Una vida sin una palabra, palabra clave de la palabra de Dios es una vida que está vacía como un espantapájaros. ¿Entiendo lo que quiero decir? Para preservar tu corazón siempre necesitas vivir siendo estimulado por la palabra. Y en segundo lugar, necesitas vivir una vida de poner la palabra en práctica y tocar el corazón de los demás. Sin la palabra de Dios no puedes sentir la estimulación de poder tocar el corazón de los demás. Y por eso la palabra de Dios es tan poderosa. Sin recibir la palabra de Dios, sin recibir la estimulación de la palabra de Dios, no hay forma de poder controlar a nosotros mismos. Y en segundo lugar, necesitas vivir una vida de poner la palabra en práctica y tocar el corazón de los demás. Realmente, realmente tienes que vivir en pro de los demás, para los demás. Siempre dando, siempre ayudando, siempre tocando el corazón de alguien. Ese es el camino que puedes preservar mi corazón. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga.